0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, científicamente rockera, miércoles 14 de octubre del 2020, y estamos comenzando así nuestro viaje por el mundo de la ciencia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante, que es la conexión de los científicos con su entorno, con ellos mismos, eh, cómo se forman comunidades y la relevancia que tienen los encuentros científicos. Vamos a terminar extendiéndolo hacia adelante, hacia la pandemia, lo que está ocurriendo y cómo eventualmente estos encuentros van a cambiar Voy a partir con una historia. Eh, cuando yo era académico, me tocó organizar un congreso científico, un congreso internacional, del año 2008, 2010, por ahí, y debo reconocer que debe haber sido una de las cuatro o cinco cosas más estresantes que me ha tocado eh, pasar en la vida. Fue una cosa impresionante, y por, por aquella época se hacía a pulso, era extremadamente complejo, eh, como les digo, fue... Yo no dormí en varios días, pensando en todos los problemas que se me venían, en todas las cosas que estaban sueltas, eh, y lentamente eh, se empezó a profesionalizar eh, el cómo se realizaban este tipo de encuentros, al punto en que el día de hoy, lo que yo pasé hace varios años atrás, ya no es tan común, porque existen alianzas que permiten hacer que esto ocurra de una manera bastante más fluida. Y vamos a conversar justamente de eso con nuestro invitado del día de hoy, Danilo García Medrano, diseñador del gráfico y director de cuentas corpora corporativas en 4ID Science, Danilo, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias por la, por la oportunidad. Y estamos juntos, Javier, que viene más ratito. Estamos, eh, bueno, súper super contentos de estar acá, la verdad. Tremenda oportunidad, escuchamos hace tiempo tu programa. Y bueno, también nos conocemos nosotros ya hace, hace bastante tiempo, a raíz de, de justamente tu, tu pesadilla en la organización de ese evento. Así que creo que por ahí te lo pudimos prospectar también harto años atrás.
0: Exactamente. Oye, y eso es una cosa que es sumamente interesante. Cuéntanos un poco, Danilo, qué es 4ID, qué es lo que hacen y de dónde sale esta idea. Claro,
1: bueno, 4ID hoy es muchas cosas. La verdad es que desde su, su concepto, lo, lo que era como, como idea nativa, eh, nace básicamente justamente como un sistema que encontró en un punto una necesidad transversal de los científicos justamente para poder organizar y centralizar toda esta tremenda agenda, la, la vorágine de información que llega a través de, de la necesidad de organizar estos congresos científicos y médicos, la verdad. Entonces, eh, Javier, eh, como decía, que viene un poquito más, más adelante, eh, desde pequeño, porque él trabajaba básicamente con, con su mamá en, en la Sociedad de Biología de Chile, estaba siempre ahí tratando de ayudarla con una, con una plataforma, tiene un, un nacimiento muy similar a cómo nació Twitter, eh, para que ella pudiese gestionar mejor organizar la agenda. Entonces, eh, no, no me voy a extender mucho en, en la parte como lo, los cimientos, pero desde ahí eh, viene Foreigue, desde, desde la organización de esos primeros tiernos eventos que organizaba la secretaria, eh, y después, a raíz del tiempo y muchas coincidencias, pasaron muchas cosas maravillosas. Eh, nosotros nos conocemos a raíz de un trabajo en particular. Eh, y, y nace, digamos, esta, esta plataforma. Yo, yo vengo de un entorno bastante más del marketing, de la publicidad, de los, de los eventos también. Y vi allí, en esta plataforma que conocimos en conjunto, la posibilidad de, 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 de llevarle, digamos, un contexto más grande donde la necesidad que tenía en ese caso particular la, la tía Yolanda eh, nos dimos cuenta que era una necesidad que es bien transversal del, del mundo científico. Entonces, yo creo que ahí Javier, más adelante, va a poder expandirse un poquito más del de, de ADN. De, sí. de cómo nace el sistema, pero, pero básicamente y bien resumidamente así nace eh, la empresa.
0: Oye Danilo, eh, tú, tú te mueves en un mundo eh, de los eventos, ¿cierto? De los clientes corporativos, del branding, de la marca. Eh, ¿Los científicos tienen claro esos conceptos a la hora de generar este tipo de eventos? Eh, porque imagino que eh, como somos entrenados en ciertas áreas hay otras donde no tenemos absolutamente nada de, de idea, y, y ocurre en el caso de las comunicaciones, ¿cierto? No nos formaron para eso. Eh, también ocurre en esto de, lo, de, de, de organizar eventos complejos. Nadie nos enseñó. Eh, se aprende sobre la marcha. En ese sentido, eh, ¿cómo son como clientes los lo, lo científicos?
1: Eh, bueno, son, son especiales en, en todo sentido. O sea... Son, son maravillosos desde de, de un punto de vista, pero desde otro son bien complejos porque justamente no tienen estos conocimientos del posicionamiento de marca, son medio autodidactas, entonces yeah. me he dado cuenta que, yo, que ellos me presentan a mí unas marcas y me dicen, Danilo, ¿qué te parece este logo que hice? <risa> Chuta, yo, 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 bueno, tengo que empezar como a, 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 a yeah. poner alto bálsamo digamos, este tema, para que sea suave un poco mi comentario, que, que de de es bien destructivo entonces... Eh, hemos con ellos finalmente tienen ideas básicamente, juntan cosas pegan fotos y arman una especie de, de, de androide ahí, un Frankenstein y uno tiene que vectorizarlo, convertirlo en, en, en algo que sea reconocible y finalmente es súper eh, importante desde el punto de vista del diseño que es el posicionamiento de una marca esa marca finalmente es el estandarte que va a llevar a, a posicionar un concepto que es, que es científico que es de un congreso que tiene una temática que es crítica sí. incluso para nuestro país. Entonces, eh, es bien relevante en ese punto de vista y nosotros los acompañamos eh, en todo ese proceso también
0: hoy. Claro. Es interesante, entonces, ya sabemos que Danilo tiene su refrigerador lleno de dibujos con imanes pegados de todos esos logos claro. horrendos que hicieron a mano, donde eventualmente, obviamente, pasan por un proceso después para generar una imagen. Eh, los logos, los, los banners, las bajadas, qué sé yo, eh, que tienen relación con este mundo, que es el mundo de generar comunidad, porque finalmente y me parece que está ahí el gran valor de 4ID Science es construir comunidades sólidas en entornos digitales que son cada vez más complejos en ese sentido cuéntenos un poco Danilo cómo ha ido evolucionando, por ejemplo el congreso científico de hace 10 años atrás, eh, que tenía ciertas necesidades y, y, y ciertas expectativas, por cierto por parte del asistente, al del día de hoy donde uno espera otro tipo de cosas ¿cómo, cómo ha sido ese cambio?
1: Sí, este, un, un pequeño detalle ahí, eh, Gabo el, el, también hay un tema eh, presupuestario en, en vale. muchos de los fondos de, 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 de cómo se generan este, estos congresos en que eviten posicionamiento de marca eh, y piezas gráficas relacionadas con los eventos, no existe. Entonces, también los científicos cuando vienen a levantar algún evento, que estos eventos finalmente se componen de un, de un sinfín de, de entes presupuestarios, uno es el presupuesto que pagan los, los asistentes, pero hay otro que viene de algún proyecto eh, y no existe en el proyecto el item marketing, entonces lo, lo, lo meten como a fondos varios. Entonces también hay un tema que reflexionar respecto a cómo se están eh, otorgando los fondos relacionados para que ellos puedan disponer de herramientas eh, y poder contar con profesionales diseñadores que estén dispuestos a sumarse a estos proyectos, o sea, no hay plata para el ítem marca, entonces claro. también ahí hay un, una cosa eh, pseudo-política que resolver en relación a los fondos, porque mm. están súper limitados y ese item no existe. Bueno, en, en relación a la segunda pregunta, eh, eh, ha, ha cambiado bastante y yo creo que también ha cambiado con el refresco de las generaciones. Eh, tenemos generaciones que no eran nativas digitales, que, son, que hoy día componen eh, un porcentaje no menor de nuestros clientes, eh, pero eh, entraron ahora esta, esta, estos jóvenes que vienen mucho más frescos, nativos digitales y ya son bastante más eh, avesados en el uso de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Nosotros veníamos con un sistema que venía a destruir el concepto de la organización de un, con, de, un, de, un, de un congreso científico, ya que antes lo organizaban las productoras de eventos. Entonces, eh, un científico confiaba básicamente todo su proyecto a una productora de eventos y nosotros empezamos a entrar con el tema de la tecnología. Y lo que le ofrecimos a ellos fueron plataformas digitales para que ellos mismos pudieran disponer de ellas y organizar sus congresos en un contexto mucho más eh, económico. Eh, no, no voy a desmerecer el trabajo de una reductora que, que igual son gente súper profesionales trabajan impecables se encargan de que llegue el científico al, 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 en, en el vuelo adecuado, lo van a buscar un fin de cosas, pero nosotros automatizamos con el sistema todos eso, todo esos puntos entonces en una etapa A teníamos que nosotros apretar los botones por los clientes porque no estaban ni siquiera dispuestos a meterse en el módulo de organizador, el organizer que nosotros le llamamos eh, y teníamos que estar nosotros actuando como organizadores digitales pero los nuevos eh, científicos, yo estoy hablando de, incluso de, 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 de los 30, eh, ellos mismos exigen mirar eh, el teje que maneje el Congreso en el entorno digital. Entonces quieren tener el control de su propio Congreso desde el punto de vista de las herramientas que nosotros brindamos. Y ahí hay un cambio significativo, y un poquito más adelante vamos a tocar con Javier el tema del ambiente coyuntural, cómo avanzamos estos mismos seis años que avanzó todo el país en el tema del uso de tecnología digital, de, 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 de videollamadas y otra cosa. Eh, pero nuestros usuarios hoy están bastante más asidos a, a utilizar la tecnología que nosotros disponemos y que era bien visionaria hace prácticamente 8 o 9 años atrás, porque nadie pensaba en apretar botones para organizar un congreso, lo levantaban a, a pulso, digamos.
0: Exactamente, la planilla Excel, el papelito, la colilla que se cortaba, el registro que se perdía, era francamente una pesadilla en papel, eh, con además pasajes que se traspapelaban, bonos de colación que no llegaban, eh, y era francamente, era francamente desastroso, requería además un ejército de gente... ...trabajando en la parte logística... Eh, ...y en ese sentido cuando, cuando aparece ayuda... ...cierto, en el caso de ustedes 4ID... ...se presenta como ayuda para este tipo de instancias... Eh, lentamente se empieza a ser popular... ...y básicamente empieza a correr la voz... Eh, ...y la gente dice, oye... Eh, ...el último congreso lo organicé con ellos... ...y me solucionó un montón la vida... Se pa ...parte importante de esto se convirtió... ...en formato digital... Eh, ...en ese sentido, ¿cómo ha sido la incorporación... ...de distintas sociedades... ...a irse a trabajar con ustedes ha sido un proceso fácil, les ha costado más, son más reticentes a soltar un poco el control. ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Mira, hay, hay de todo, hay, hay sociedades que son, que son bastante eh, amistosas desde ese punto de vista, del el punto de vista de, 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 de abrir un poco el, el, el ADN y la intimidad de la, de la misma sociedad. Eh, hay otras que, que, claro, tienen bajo bastantes llaves, por ejemplo, sus bases de datos, un ¿Eh? son súper seguros las bases de datos de los usuarios que no quieren que se compartan, también han tenido muy malas experiencias con otras, eh, eh, no empresas, sino que personas naturales que les han querido ayudar y, y misteriosamente se filtran sus bases de datos a empresas que les interesan esas bases de datos, entre otras cosas. Entonces, también ahí pagamos justos por pecadores. Si nos equivocamos en el proceso, si en algunos momentos pasaba, que no sé, por alguna plataforma aparecían las listas de socios y después nos llegaba ahí el papel... <risa> La de eso de eso no, pues, nosotros nos tuvimos un poco de también que, que aprender mucho de ello, eh, no, no lo sabíamos todo cuando partimos, pero tan, todos los institutos general nos ayudaron bastante desde el punto de vista de, de mostrarnos cómo se debía trabajar con la ciencia. Entonces nos fuimos también blindando eh, y cada vez poniendo mayor cantidad de seguridad en nuestros sistemas al punto que hoy le podemos ofrecer eso a los clientes y como ya empezamos a captar de cada uno de ellos las necesidades, en las particularidades, encontramos las generalidades. Entonces... Mi speech de venta hoy día prácticamente satisface eh, el 100% de la necesidad de un cliente. Entonces, no le dejamos mucha opción para que venga con algún cuerpo y nos diga, eh, eh, no. disculpa, y nos diga, eh, no. Entonces, ya que los conocemos tan bien, que, que, que sabemos bien un poquito cómo, cómo darles en el gusto. Entonces, por ahí ya nos hemos ganado harto de la confianza también, de boca en boca. Cuando viene alguien referido
0: básicamente todos estos filtros y estos prejuicios ya no existen. En, en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué habilidades que ustedes tienen como empresa? ¿Cuál, cuál, cuál crees tú que es, son las características que finalmente convencen a alguien a organizarte un congreso médico o científico, por ejemplo, de trabajar con ustedes? ¿Dónde crees tú que ocurre el clic? ¿Dónde está el cambio acá que uno dice en realidad? Voy a, voy a dejar esto en las manos de alguien que sepa cómo se hace. ¿Cuándo ocurre ese cambio?
1: Yo creo, que, yo creo que es la calidad del servicio. Nosotros como desarrolladores, hay un punto súper importante, existen muchas herramientas en el mercado que organizan eventos, mm. eh, pero el servicio es un servicio a distancia y, y, y tú en muy pocas veces puedes tener contacto con una persona. Todavía se da mucho que, eh, a lo menos en lo que hemos organizado aquí en Chile, eh, necesitan que haya una persona, eh, un ser humano que entienda que tenga sentimientos y converse con ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros, nosotros como nos hemos convertido ya en amigos de muchos de ellos, amigos de asado amigos de Carrelles, entonces, la buena experiencia se premia también con, el, con, con la amistad de parte del científico o a sea, toda una persona común y común, digamos. Entonces, eh, por ahí yo creo que lo hemos ganado harto la promesa hemos entrado en un, en, un, en un círculo bien íntimo eh, y nos ha servido para ganarnos también la confianza de ellos. Y otro gran valor eh, eh, es también en la participación de Javier, mi socio, que, que Javier... Eh, es de cuna científica sin ser científico pero ha estado vinculado toda su vida con los científicos y él es bastante conocido digamos dentro del, del mundo entonces eh, del mundo científico entonces por ahí también se gana esta confianza porque él ha desarrollado muchas plataformas que también cubren otro tipo de necesidades como revistas científicas otras cosas, entonces eh, por ahí no hemos ganado la confianza, o sea, somos como bien familiares
0: Sí, con Javier Toro vamos a estar conversando después de la pausa musical que tenemos a mitad del programa. Vamos a ir revisando la historia de 4 ID Science, eh, de cómo nació justamente por aquella época con Yolanda eh, y cómo se ha consolidado en el tiempo. Eh, y, y justamente te quería preguntar acerca de eso, Danilo. ¿Cómo ha ido evolucionando de la mano con la tecnología el día de hoy eh, el Congreso Científico? Eh, que usualmente se entendía como un matrimonio de tres días, donde venía mucha gente y había que alimentarlos, y había charlas entre medio pero la tecnología ha permitido incorporando algunas cosas. Hemos visto que durante la pandemia, por ejemplo, speakers internacionales que ya no tienen que venir a Chile, lo que baja los costos ciertamente, y los podemos tener acá. ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo el tipo de evento que se realiza? ¿Cómo han cambiado las expectativas por parte de la comunidad científica? ¿Y cómo vislumbras de la mano de la pandemia incluso el futuro de este tipo de eventos?
1: Es una tremenda, tremenda pregunta. Eh... Mira, nosotros nos empezamos a enfrentar a este, a este cambio ya en febrero, finales de febrero. Eh, nosotros veníamos justamente de, de, de Europa en este caso y nos tocó allá enfrentarnos a algo que no estábamos 100% claros de qué es lo que estaba sucediendo. Empezamos a ver a mucha gente con mascarilla allá, los aeropuertos. Nosotros veníamos súper enfrascados en un tema particular que estábamos allá eh, y en ese punto nos empezamos a dar cuenta que algo iba a pasar, que algo iba a suceder. Eh, ya era un presentimiento desde el punto de vista de la hablando 100% en el contexto del sistema, entonces allí empezamos un poco a trabajar en un, en un módulo nuevo que se llama 4ID Congress Play, que, que editaba básicamente el viaje del speaker como tú bien comentas y le ofrecía al speaker la posibilidad de grabar su video presentación a través del sistema entonces eh, empezamos a evangelizar con esto desde allá hacia acá y acá estaba toda la agenda científica en que yo cancelo mi evento. O sea, lo, la primera reacción fue eso. Este año no van a haber eventos. Entonces, nosotros no empezamos a dar cuenta primero. Estoy tú te Javier, se nos cae el negocio. Así, y el huevo que estaba ahí. Entonces, eh, estábamos, estábamos asustados. Entonces... Eh, en ese momento cuando nace un poco y es súper bueno que las empresas tengan esta área de I más nosotros siempre hemos contado con el área de I más siempre seguimos desarrollando la plataforma y comenzamos a trabajar en este gran módulo pensándolo siempre en los speakers que no iban a poder viajar porque nosotros ya no estaban poniendo ciertos filtros en los aeropuertos entonces eh, nace este módulo y nosotros inmediatamente lo nos enfrentamos desde el punto de vista marquitero eh, y enviamos una tremenda invitación a todos nuestros clientes acá y decirles no ofrenda su agenda científica y médica, quédese en casa, pero siga eh, mm. organizando su momento a través del nuevo módulo Congress Play. ¿Qué es el módulo Congress Play? Básicamente que puedas traspasar todas las presentaciones orales a presentaciones grabadas, a cápsulas. Y eso empezó pues, a suceder, entonces nosotros empezamos a trabajar uno a uno con todas las sociedades, expli explicando lo que, lo que venía, explicándoles que el networking digital funcionaba, y como tú bien dices, eh, todos estos costos, eh, eh, que son altos costos de alimentar a la gente, de pagar el hotel, de tener incluso que depender de la agenda de un hotel, se empezaron a diluir a través que el entorno digital nos permitía tener grandes centros de eventos digitales eh, y había mucho interés asistir a estos eventos. Entonces, sucedió también que ya no se estaba limitando también un evento que yo puedo tener... Disculpa,
0: ahí... algo pasó con el audio, estamos escuchando poco mal, pero puede ser probablemente la conexión. Eh, sigue nomás, tamo. dijiste un concepto que me súper interesante, un sí. centro de eventos digital. Exacto. Se ah,
1: convirtió que finalmente... Se cambió porque hubo un y como que sube y baja. Perfecto. Entonces, lo que antes eran pequeños centros de eventos físicos, se convirtió en una tremenda red de centros digitales donde tú lo único que necesitas es básicamente que un usuario tenga una videocámara, una conexión estable, eh, y, y puede ser ese su podio. Entonces había millones de podios dispersos por todo el mundo, y ese era básicamente este gran centro de eventos digital que se abrió la llave de nuestro gran módulo con display. Entonces teníamos speakers que estaban en cualquier lugar del mundo, los mismos chinos que no ya definitivamente no iban a salir de allá, y empezamos a tener speakers chinos en nuestros congresos que estaban desde el módulo con display, e incluso como tenían la opción de hacerlo en vivo o grabarlo, las diferencias de horario también un poquito empezaron a ser temas menores y le empezamos a ofrecer también a los clientes de nuestros clientes, básicamente a los asistentes a los eventos, la posibilidad de poder estar en un horario cómodo. Horario cómodo uno, si querían estar en directo, como estamos nosotros ahora se levantaban, no sé, por este caso a las 12 nos conectamos todos tranquilos, pero si sí, ellos no podían, porque empezaron a influir aquí que estamos con nuestro hijo, con nuestra mascotas y un sinfín de cosas en casa, ellos podían ver lo que había sucedido en el evento en directo, grababan una cápsula sobre la demanda, que es como me siento a ver Netflix y, lo, y termino a ver la serie a la hora que me mí se la antoja, entonces la ponencia la podía ver a la hora que yo quería y eso a través de un par de eventos que hicimos, el primero fue uno okay que de evolución, que lo hicimos con la NASA que nos sirvió mucho aprendimos mucho de él, y también los clientes nos educaron en relación a qué es lo que también ellos esperaban, nos sirvió ese evento para poder mostrarlo dentro de los demás, y los demás dijeron, wow, se hizo, lo lograron, funcionó, nosotros le empezamos a mostrar cómo funciona este evento al resto de nuestros clientes, y ahí empezó a sumarse otro, 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 al punto de que la demanda, hoy día estamos, pero así, a full, con hartos eventos, nacional, internacional, entre otras cosas, y digamos que ahí cambió un poco la, la, la mentalidad. Pero al, al, al principio, uh, Nadie sí,
0: quería hacer nada. Sí. La crisis convertida en una oportunidad, centros de eventos digitales dispersos por todo el mundo, charlas en diferido, un Netflix de la ciencia, se puede mandar una maratón de un congreso científico un día sábado en la cama, es realmente impresionante. Eh, promesas por un futuro brillante, que sin embargo, lo conversamos fuera de micrófono, eh, también tiene algunas barreras. Eh, tú nos comentaste un desafío país. Eh, que tiene que ver con cómo logramos eh, achicar un poco la brecha digital y me parece que es una reflexión súper interesante para cerrar esta parte de la conversación contigo eh, cuéntanos un poco en tu experiencia en estos últimos meses en pandemia cómo, cómo vislumbras tú este desafío que tenemos como país de poder llegar con eh, internet a todas partes y, y lo que ocurre cuando no hay acceso
1: claro eh, bueno esa es, es la parte triste digamos yo, yo te comentaba como si fuera de cámara que en un inicio yo mi primera reunión siempre comentaba ¿cómo está? y no, aquí encerrado chato en la casa con problemas familiares, y empieza como, como, como a lamentarse y empecé a descubrir entonces, porque hicimos algunos, algunos congresos de, de educación, de ferias científicas y nos enfrentamos finalmente con escuelas vulnerables que tenían que participar en estos eventos y yo ahí por primera vez me di cuenta de gente que se excusaba el colegio completo sobre todo hacia la zona sur, eh, que no tenía internet. Eh, un caso de una profesora que llorando nos comentaba también eh, que se pudo conectar con el celular finalmente, yo no sé cómo, la puesto el celular en un palo, lo levó alguna cosa hizo, algún malabar, eh, que se le habían perdido los alumnos. Gabriel. Entonces no tenía traza de los alumnos desde que empezó la crisis pandémica porque los alumnos no tenían internet hablando de estos alumnos que llegaban en, 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 a veces en carretones, todos junto al colegio, hasta este, este colegio rural. Entonces, eh, se ha perdido habilidades de gente. Yo me he dado cuenta de lugares que me, no hay internet. Y también me, me he enfrentado a proyectos que son súper interesantes, donde, donde incluso para que el alumno pueda tener esta, esta teleclase o participar en estos eventos, estas ferias digitales que hemos hecho, eh, le llegan estas caluguitas de internet para que puedan por lo menos conectarse eh, eh, de, manera, de manera módica, digamos, pero al menos poder escuchar un poco. Porque tú sabes que también los proveedores te venden velocidad de bajar, pero de subida nunca te cuentan nada. entonces eh, Y ahí hay otro tema que, que, que desde el punto de vista de, de las empresas también tienen que comprometerse a mejorar la infraestructura. Hay mucha infraestructura vulnerable. Entonces, eh, nos queda un poco, pero en definitiva, esto yo creo que presionó el botón rojo y nos dice eh, que hay un tremendo desafío para ir de la parte de infraestructura y también de cómo eh, el país dota de computadores con la mínima capacidad necesaria para que puedan un poco generar las clases. Yo, yo vi niños, la verdad, conectados con el celular de la mamá, eh, teniendo esta, esta experiencia de la feria científica y fue súper eh, duro, desgarrador, la verdad. En algunos casos fue muy triste verdad
0: Sí, uno de los grandes desafíos que tenemos y es de las cosas que tenemos que aprender de la pandemia, así que 4ID aprendió de esta pandemia que una crisis se puede convertir en una oportunidad para reinventar completamente las plataformas para que los científicos se puedan reunir y seguir compartiendo su información, a pesar de que, por ejemplo, los viajes en avión están sumamente restringidos. De eso estuvimos conversando durante esta primera parte con Danilo García Medrano, diseñador gráfico y director de cuentas corporativas de 4ID Science, a quien agradecemos mucho haberse conectado con nosotros vamos a hacer una pausa musical pero a la vuelta vamos a estar conversando con Javier Toro Zambrano uno de los creadores también de 4 Science de los inicios con eh, Yolanda ¿cierto? de la necesidad vamos a revisar todo eso y también por supuesto el presente y el futuro de esta empresa que ayuda a los científicos a los médicos a organizar sus congresos de manera profesional y en este caso además digital Danilo muchísimas gracias por haber conversado con nosotros a ustedes
1: muchas gracias que estén bien sigan con Javier
0: Seguimos con Javier ahora, vamos a escuchar a The Church con Shadow Cabinet. Vamos y volvemos rapidito, seguimos con eh, Javier Toro después de este corte musical. con 40 estamos de vuelta aquí en rockstars.dexradio.com, científicamente rockera miércoles 14 de octubre del 2020. Seguimos conversando eh, acerca de 4ID Science, cómo cambió la cara de los encuentros médicos y científicos en Chile, y vamos a conversar en esta segunda parte con Javier Toro Zambrano, que es uno de los creadores de 4 ID eh, y tengo entendido, porque conversamos eh, con Danilo recién, que hay algo sumamente interesante, estuve viendo una foto recién fuera de pantalla también, que tiene que ver un poco con tu historia familiar, eh, y con tu mamá, con Yolanda, ¿cierto? Eh, y, y este vínculo tuyo, desde muy joven, con este tipo de encuentros, y qué hace finalmente, sirve como el germen de una idea. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
2: Bueno, eh, muchas gracias Gabriel por la invitación, y... Claro, o sea, en el vínculo mismo de, de, de la génesis de, de 4ID está muy ligado a la parte familiar. En, en la misma parte familiar eh, yo estuve involucrado desde un, de cuando era una guagua, o sea, mi mamá me llevaba eh, a los congresos, en, en la cuna, eh, me llevaba a todos lados y yo era parte del congreso desde el mismo inicio de la génesis de mi vida, entonces... Eh, fui y, y vi todo eso vi todo el proceso y, y todo lo mismo de la génesis, del crecimiento mismo de la empresa mm. tiene mucha relación con la parte familiar la parte de mis padres, la, la ayuda de mis hermanos, todo eso tiene, tiene mm. relación, tiene una cabida de, de algo que también yo, creo, yo siento que está relacionado con la ciencia misma del crecimiento mismo científico en Chile mm. porque, porque el, el, el mismo crecimiento científico en Chile parte de una cosa, de, de una amistad de científicos, de ahí nace de, de, de hacer esta gran familia de ciencia a través de la Sociedad de Biología de Chile, mm. entonces, entonces ahí es donde se gesta finalmente y donde comienza a, a partir todo a través de la misma sociedad que, que tiene sus secciones y que después va generando que, que existan a su vez las mismas sociedades científicas que ahora también mm. eh, son otros de los clientes nuestros entonces... Eh, en, el, en el flujo de la vida misma de, de, está muy relacionado por ahí sí. con la sociedad de biología de Chile con la ciencia misma uh -huh. y con los científicos porque, porque nos dimos o sea nos dimos cuenta de las necesidades de, escuchándolo a través de un proceso ah. empírico en, en ese mismo sí. crecimiento
0: oye justamente sobre eso quería saber en qué momento te diste cuenta que había un problema ahí eh, y tú dijiste, oye, esto no es solo un problema, es una oportunidad. Eh, en, ese, en ese proceso, desde muy pequeño, yendo, viendo, siendo testigo, ¿en qué momento tú dices, oye, aquí hay algo, aquí hay un problema que requiere ser resuelto? Claro,
2: eso, eso va relacionado mucho con, con, yo creo, con lo que yo vi de lo que hacía mi mamá. O sea, yo, yo la vi imprimiendo los abstracts, de que le llegaban los disquets claro. con los abstracts, que los disquets tenían virus, que, claro. que no los podía abrir... Yo lo vi todo eso, entonces vi eh, y, y después como que, o sea, de lo que yo vi, de, lo, de las ideas que tenía, eh, después nace todo esto cuando se, que existe esta fusión con, con, con Danilo, o sea, del trabajo mismo colaborativo con Danilo. Entonces, eh, eh, nace ahí la, la idea, yo creo que desde la génesis misma de como de, de la concepción de, mía, o sea, ti, tiene relación con lo que podía ver, de, de, de lo, que, lo que se podía manifestar y de en el que momento que podía estar, gracias a lo mismo, porque eh, yo como bien buscía después, después del colegio me iba a la, a la Sociedad de Biología de Chile a estar con mi mamá y también porque también tenía los primeros accesos al computador, a los primeros accesos a Internet a través de reuna. Entonces estaba ahí presente cuando los científicos hablaban y decían sus cosas de, de las mismas situaciones y frustraciones que tenían con respecto a la, a la organización de la información. Entonces, escuchando todo eso, como que fui como una base de datos de una grabadora y que después, en cierto momento, a través del, de la formación académica eh, y, de, y de, también de la intención y de ver cómo solucionarle el, la, la vida también a mi mamá, eh, Exactamente. Eh, va, va de la mano a generar unos primeros eh, software que, que son versiones que son totalmente desconocidas. Por ejemplo, con mi hermano, él, lo llamamos el sistema Horacio, porque te, tenía <risas> relación con, con un investigador de CSI que todo lo sabía, porque en su momento eh, uno no sabía mucha información cuando estaba por llegar al evento y se enfrentaba a que la persona llegaba y ya esperaba que estuviese todo listo. Claro. Pero había que buscar documentos, buscar la credencial, entregar la información. Entonces, si, si tuviésemos tenido un sistema de información, uno digitaba el nombre o un código y podía obtener esa información. Entonces, ahí empezó a nacer eh, de a poquito esa idea y después ya va la fusión a través de Danilo y ya la, la potencia ¿Sí? misma de, de la
0: plataforma. Es sumamente interesante ese tema. Yo recuerdo todavía el primer congreso que fui y que fue organizado por 4ID, eh, que fue un congreso, si no me equivoco, de la Sociedad de Biología Celular. Eh, y fue muy divertido porque llegué a este mesón donde uno usualmente esperaba, el nombre, de buscar la credencial, y de repente pasa una credencial impresa con un código QR. Y ¿Qué pasó acá? ¿En qué momento claro. ocurrió? Pasamos del papel, que era como la prehistoria, a esto. Eh, fue una erupción sumamente interesante porque además, al poco tiempo, todos los congresos a los que yo iba todos exactamente estaban organizados bajo la misma plataforma. Eh, en ese sentido, la idea aparentemente prendió de manera relativamente rápida. Eh, ¿Qué crees tú, qué, qué, qué valor encontró la comunidad, tanto médica como científica, en el servicio que ustedes prestaban, que hizo que la idea prendiera, a mi entender, de manera relativamente rápida?
2: Yo creo que está la confianza en el servicio, como bien mencionaba Danilo, y también la confianza en el tiempo que podían, como científicos, dedicarle al programa claro. del Congreso, en vez de dedicarle a la gestión misma del mm. Congreso. Sí. Entonces, en el evento en específico es de, de, de bioquímica, donde está el PAMD y ahí empiezan como a aparecer los primeros totems, que también lo eh, realizamos anteriormente en el Congreso de, de Neurociencia con el doctor Alan Neely. Entonces, todo, finalmente los científicos también eh, nos dan oportunidades de poder prototipar en conjunto mm. un sistema. Entonces ven que después eh, está el tótem que, que le llega un código al, al celular, le, lo llevaban impreso, lo escaneaban y después que se generaba su credencial y que el proceso de acreditación que antes eran 30, 40 minutos para una persona se transforman en 7 segundos. Sí. Entonces eso es increíble y yo creo que el, el, de la sorpresa misma, de, porque yo estuve parte de todo ese proceso, o sea con sí. Danilo fuimos a los congresos, tiene una, una historia muy... Eh, como romántica por así decirlo mm. porque había una cosa que teníamos que ir como equipo, arrendar un auto llegar con los totems, ir en conjunto y tiene una, una formación misma que estuvimos in, involucrados siempre mm. en el mismo servicio eh, eh, ese también es como súper clave porque no, no, no está una externalización misma claro. del proceso sino que hay una, un, un involucramiento a través de un proceso como de mejora continua del mismo sistema y eso y eso requiere un esfuerzo o sea eh, es decir que el día anterior del congreso y la semana anterior había que configurar los equipos y uno tenía que desarrollar cosas nuevas eh, de, cumplir los desafíos la exigencia misma que, que exigía el, el, la parte científica y poder de esa forma lograrlo entonces ahí nosotros es, es como que eh, fuimos cada vez aprendiendo del mismo proceso entonces, claro. eso se ve reflejado cada vez, quizá de alguna forma de lo que comenta nos, nos comenta como feedback en, la, en los distintos científicos con los que hemos trabajado y que nosotros lo escuchamos. Es ¿eh? un proceso que uno escucha al cliente y que después lo implementa y hay una satisfacción porque ve que después de que quizá tuvo algún inconveniente porque no existía la, la funcionalidad, después se da cuenta que sí existía y que esa misma funcionalidad está disponible para toda la ciencia en general. Entonces claro. eso es un proceso que va creciendo de forma evolutiva a través del sistema.
0: Es sumamente interesante lo que ha ocurrido con plataformas eh, como las que ustedes tienen, for IT Science, for eh, porque ha permitido profesionalizar eh, una, eh, un tipo de evento que usualmente se hace a pulso eh, y por lo tanto con muchísimo trabajo, muy autodidacta, con muchos errores, eh, para convertirlo finalmente en un servicio completamente profesionalizado que funciona muy bien eh, y que está enfrentando, y lo conversamos un poco con Darino también, eh, una coyuntura bien interesante, que es el futuro del Congreso Científico. Eh, un futuro en el que los viajes van a ser más poco frecuentes, <coughs> juntar a las personas va a costar, eh, y en esa eventual crisis, ¿cierto?, aparece también eh, una oportunidad. Eh, posicionándose en el lugar donde está en el día de hoy, ¿cómo vislumbras tú el futuro?
2: Yo creo que el futuro de los Congresos Científicos es híbrido. El ya. futuro es, es que... Se va a lograr, por ejemplo, que, es, que exista el, la reunión física porque el ser humano tiende a querer juntarse. Pero también voy a tener también la opción de que aparezca alguien que está en el otro lugar del mundo que no puede llegar o que le va a costar y que no pueda eh, fácilmente, pero también va a estar mm. ahí presente en la misma reunión, va a poder participar del, del mismo congreso y tener la misma experiencia de cara a la mezcla entre lo digital mm. y lo presencial entonces va a aparecer esta, esta parte híbrida y que después sí. probablemente en el tiempo quizá futuro también sea 100% digital. Entonces ahora estamos forzados como sociedad a hacerlo 100% digital porque hay un, una claro. restricción mm. de, sanitaria de, de un contexto pandemiológico, pero después de esto nace un, un, un híbrido de, mm. de la misma concepción de lo evento
0: Yo en algún momento durante la pandemia, que también he trabajado desde mi casa todo este rato, me imaginé eh, que tal vez en el futuro, y, y te quería preguntar justamente sobre eso, eh, este, esta suerte de congreso video, ¿cierto?, donde va a estar el público y eventualmente va a aparecer el holograma de un speaker que está en Sydney, claro. eh, que va a tener una cámara especial y él va a dar su charla como si estuviera ahí, va a haber feedback del público van a estar las preguntas eh, ¿qué tan ciencia ficción es eso o cuánto falta para que tengamos eh, una charla de esa naturaleza donde alguien lo vamos a poder vislumbrar ahí en un escenario, no está ahí está en su casa pero va, va a permitirle interactuar con el público de una manera mucho más fluida que, por ejemplo, grabando una charla. ¿Cómo vislumbras tú un escenario de esa naturaleza?
2: Yo creo que es bastante cercano. Es, yeah. es bastante cercano en el, en el tiempo y más que nada en una parte muy técnica que, que, que tenga esa interacción, de que también del otro lado del speaker también tenga la disponibilidad de hacerlo de esa forma y que al final lo, lo que ocurra es que al, lo mismo que estamos haciendo ahora, que en de, de marzo a octubre nos vemos enfrentados todos de, de modificar una forma de en muy poco tiempo de ya enfrentarse a las pantallas uh -huh. y después de eso lo que venga ya así si es como más como eh, tipo, no sé como Star Wars que, que, que se ve este holograma y, claro. y eso, eso es totalmente yo creo que es totalmente posible que, uh -huh. que en ese mismo contexto es que este híbrido existe probablemente al principio va a ser con pantalla, porque es lo que tenemos más cercano, proyecciones, pero después ya hemos visto todas estas cosas que ocurren con los mismos drones, la nanotecnología, que hace posible todo eso de las proyecciones tridimensionales que no lo veo imposible, o sea, es una realidad muy cercana,
0: yo creo. Si ya lo saben, lo escucharon primero aquí en rockstar.techradio.com, el próximo congreso virtual con speakers que van a ser hologramas de ellos mismos ubicados en otro lado del mundo, en un congreso que probablemente está organizado por 4ID Science. Oye Javier, cuéntanos hoy día eh, ¿cómo, cómo es la relación que tienes con, con los científicos, que finalmente el comité organizador sigue siendo un comité técnico-científico, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es la relación con ellos? Eh, ¿Tienen problemas nuevos o los problemas que escuchas usualmente son los mismos de siempre? ¿Han ido cambiando con el tiempo? ¿Cómo, cómo va esa relación?
2: Eh, hay problemas nuevos. Sí, esa, yeah. la, la misma realidad de la modificación, por ejemplo, del, 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 del Aftrack a que ya sea un paso más el video póster y la video-presentación y la presentación misma en vivo son problemáticas nuevas. Porque, mm. Que, por ejemplo, uno se involucra de la forma de que se vuelve como un guía del proceso. Ah. De tal forma de que uno indica que y entonces la dinámica va a ser de esta forma se va a primero hablar, después hay un moderador hay alguien que ve, ve también el chat y esa interacción misma y como que el científico ya lo aprende y lo aplica y se después se da cuenta que funciona mm. y después de eso que ha fascinado con el tema y lo, lo quiere hacer de nuevo y hay todo este flujo de desconocimiento al principio que después se vuelve en un alivio y en una solución en claro. que una alegría del final del proceso que, que no fue tan tortuoso como uno cree porque uno tiene miedo al a todo lo desconocido, claro. pero después al final es como que oye no era tan complicado, claro. era era se podía hacer. Entonces mira y si lo hacemos así el otro año o si mm. lo incorporamos en suma a otras cosas, vienen todas esas esos mm. eso, eso problemáticas y esos desafíos de futuros.
0: Oye está súper interesante también esto porque muy probablemente la necesidad va a ser regional, no solo en Chile. Y uno puede imaginar que en países como Colombia, Brasil, Argentina, este tipo de problemáticas también deberían ser abordadas de una forma similar. Eh, ¿Han pensado en, como, como empresa, como 4ID Science, expandirse a otros países? ¿Las operaciones en Chile los tienen contentos? ¿Cómo visualizas ese escenario pensando en el, en el mediano plazo? Claro,
2: nosotros ya estamos en, en expansión a otros países. Eh, estamos trabajando ya fuertemente en España con, con Bárbara, con Santi, que les mando un saludo. Eh, y, y ya tenemos una, una filial de la misma 4ID España. Entonces ya tenemos una estructura en España, también estamos trabajando a raíz del, del último congreso de ALAM que organizamos en 2018, con Paraguay, con Anita, eh, también tenemos un, un vínculo de, de la generación misma de, de, del, del congreso y con distintos eventos que, que al ser digitales mm. se permite hacer de forma transversal en todo el mundo, entonces podemos tener un speaker que esté en Australia, tenemos otros que están ahora trabajando que en México, entonces eh, aparecen personas en España que se conectan, no sé, desde Colombia, desde Argentina. Entonces se vuelve una red de la ciencia mundial que se potencia a su vez a través del sistema. Entonces eso le permite a ellos mismos interactuar de forma directa y de llegar a, a otro científico que a lo mejor no conocían y que tenía su misma línea de investigación. Mm. Entonces todo eso le, le, le permite el abanico de, de la red misma que se expanda a través de los distintos países de la región ...y de otros continentes también.
0: Es notable lo que uno, lo uno puede proyectar... ...a partir del trabajo que han hecho hasta ahora... ...como empresa, Ferrari Science... Eh, ...cómo la coyuntura ¿cierto? ha generado nuevas ideas... Eh, ...cómo se vislumbra el futuro... Eh, ...de estos congresos... Eh, ...que van a costar un poco menos probablemente... ...porque los costos operativos van a disminuir... ...pero no por eso van a dejar de ser menos interesantes... ...van a tener speakers de gran nivel... ...porque la agenda ya no requiere darse un viaje... ...de una semana al fin del mundo, que es Chile... ...sino que sencillamente tomarse un par de horas... ...durante la semana para conectarse de manera digital a los congresos, así que muy probablemente las oportunidades van a ser gigantescas en ese sentido. Eh, si alguien, por ejemplo, todavía no los conoce y quiere, quiere conocer eh, cómo los pueden ayudar como organización médica, científica u otras, ¿dónde los encuentran?
2: Bueno, nosotros nos pueden contactar a través de forid.science, a través del sitio web. Eh, nosotros también tenemos distintos botones de contacto a través del mismo, que, mm. que el, el mismo sistema de CARS va resolviendo la, la navegación y al final termina en un contacto. Eh, nos pueden también encontrar en los correos nuestros de eh, eh, danilo.id, javier.id.cl y, y a través del mismo teléfono también que tenemos en contacto que, que también es un apoyo igual constante. Entonces, eh, tenemos toda la red de, de Instagram también
0: y de las redes sociales. Si sí, quieren saber, si están escuchando, les pareció interesante y saben que ahí hay un salvavidas para lo que están viviendo porque, oh sí, que es así, 4id.science4id.science, ahí los pueden ayudar. Eh, con expertos, ¿cierto?, que llevan años ya eh, en este mundo. Cuéntanos un poco, eh, Javier, y ya para ir, para ir cerrando esta parte de la entrevista, ¿cómo vislumbras el futuro? Ya hablamos un poco de cómo va a ser, ¿cierto?, este, este modelo híbrido. Eh, y, y lo conversamos también un poco antes con Danilo, eh, la infraestructura digital en Chile todavía es un poco precaria. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué esfuerzos crees tú que son necesarios realizar para que este tipo de herramientas, que, que, no se, que no tiene por qué ser solamente para congresos científicos, puede ser para clases en un colegio, y, e invitar a un profesor de España, por ejemplo, a que haga una clase de microbiología a Chile, a un colegio rural, eh, para que eso pueda ocurrir de manera, mmm, eh, con buena calidad en el fondo. ¿Qué es lo que debería ocurrir con nuestro país? ¿Dónde crees tú que están nuestros talones de Aquiles al respecto?
2: Claro, de, de lo mismo, del proceso mismo empírico que hemos visto, de, del, por ejemplo, el último congreso interregional de, de ciencia, con, con distintos mm. profesores de... Del país, de, de todo el país, vimos y experimentamos los distintos aspectos tecnológicos que tenía la región. Entonces, el mismo asistente nos comentaba que no, es, no era nuestra culpa lo que estaba pasando porque se le quedaba pegada la cámara o el teléfono, sino que era porque la red de conectividad misma no, no, no llegaba y también la tecnología misma también no era la acorde a la exigencia misma que, que nace aceleradamente desde marzo a la fecha entonces él necesita un computador mucho más potente que tenga mucha más memoria RAM que tenga una velocidad de subida mucho más potente entonces eso implica a que la conectividad misma de la región tenga que mejorar que, claro. que, que, que esa fibra óptica que llega a la región metropolitana también llegue a, a todos lados del país que llegue a esa parte rural que tampoco tiene acceso por ejemplo de de, de conectividad de fibra óptica de una antena y que tenga sí. que llegar al menos en una región para que ese estudiante pueda tener acceso y ese profesor también pueda tener acceso a esa conexión de esa clase o de esa experiencia sí. con ese speaker. Entonces, eh, es, es el desafío, el mejorar la conectividad del país en, en general.
0: Es súper interesante aquello porque finalmente estamos frente a una coyuntura donde hay una traba que es de infraestructura porque la tecnología está y también las ganas de digitalizar varios de los contenidos interesantes que ocurrieron hace poco tiempo en persona. Eh, y por lo tanto, ahí como país tenemos un desafío gigantesco que es mejorar la infraestructura para que deje de ser una barrera, para que este tipo de tecnologías pueda beneficiar a la mayor cantidad posible de personas. Es la una de la tarde, queremos agradecer a Javier Toro Zambrano, eh, socio fundador de 4ID Science, que desde pequeñito, con Yolanda, ¿cierto? la secretaria de la Sociedad de Biología de Chile, y a los congresos, y veía todas estas dificultades, esto de los disquetes con virus, los resúmenes mal hechos, las inscripciones que se traspapelaban, eh, y finalmente se logró profesionalizar este servicio a través de Forward Designs, que permite mejorar eh, la vida del científico, particularmente de aquel que está a cargo de organizar el Congreso. Eh, Javier, te queremos dar las gracias por haberte conectado el día de hoy con Rockstars.
2: Gracias Gabriel, y bueno, las gracias a todo el equipo que hace todo esto posible. Eso, infinitas gracias a todos.
0: Por supuesto, un abrazo grande porque estas cosas no pasan nunca solas. Así que, ya lo saben, forid.science, ahí se pueden conectar para mirar qué cosas pueden hacer por ustedes. Muchísimas gracias a los dos, a Danilo y a Javier. Nosotros nos vamos, es la una de la tarde, miércoles 14 de noviembre del 2020, como siempre, con muy buena música y el día de hoy, debo confesarlo, una de mis bandas de la infancia. ¿Sí? Así era yo, chiquitito, a fines de los 80, nos vamos con Poison en el All You Need Is Rock del día de hoy aquí en Rockstars de radio.com comenzamos con Nothing But A Good Time, que esté muy bien hasta mañana, chao, chao.